0: Doktor Güneş Özhan'la konuşacağız. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ben Güneş Özhan 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun oldum. Aynı yıl Almanya'da Uluslararası Max Planck Araştırma Okulu Moleküler Biyoloji Programı'ndan kabul olarak Almanya'ya gittim. Bir buçuk yıl sonra burada yüksek lisansımı tamamladım. Götüngen Üniversitesi'nden e, gelişim biyolojisi alanında yüksek lisansımı aldıktan sonra e, Matipkent Gelişim Biyolojisi Enstitüsü'nde doktora çalışmalarıma başladım e, Tübingen'de. Ve burada manipüler gelişim biyolojisi, evrimsel gelişim biyolojisi üzerine çalıştım daha sonra 2009 yılında doktorumu tamamladım ve aynı yıl Dresden şehrine taşındım Almanya'da bir başka şeyde ve burada Dresden Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi ve eee rejeneratif terapiler merkezinde doktora sonrası çalışmalarıma başladım. bu çalışmalarımda temel olarak zebra balığı modeliyle çalışmaya başladım aslında ve gelişim biyolojisi alanını biraz genişleterek doku ve organ rejenerasyonu, sinyal iletimi gibi konuları da kapsayacak şekilde Araştırma alanımı genişlettim ve daha sonra 2014 yılında e, Türkiye'ye dönme kararı aldım. Zaten e, yurt dışına giderken de bir gün Türkiye'ye döneceğimi biliyordum. Yani e, sadece zaman belli değildi. Doğru zamanı bekliyordum. E, ve e, 2014 yılında 9 Eylül Üniversitesi'ne e, yardımcı doşent o zaman e, öğretim üyesi olarak geri döndüm. Ve e, İzmir Biyotıp ve Genel Merkezi'nde e, araştırma, kendi araştırma grubumu kurdum. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük zebra balığı araştırma laboratuvarını e, kurdum burada. E, bir, bir yıl kadar sürdü e, alım süreçleri ve tamamen işler hale gelmesi ve e, 2016 yılından bu yana e, yaklaşık 11 bin balık kapasiteli büyük, çok büyük bir akvaryum sistemimiz var. Evet. Araştırma alanım, alanlarından biraz bahsetmek gerekirse, burada yani kendi bağımsız araştırma grubunda biz bütün çalışmalarımızda zebra balığı modelini kullanıyoruz. Zebra balığı modeli gelişim biyolojisi için çok elverişli bir model. Yani yaklaşık 30 senedir, 30 seneyi aşkın bir zamandır zaten gelişim biyolojisi çalışmalarında kullanılıyor ve gelişiminin moleküler mekanizmalarını anlamaya çok yardımcı. Çünkü bir omurgalı olduğu için de bulduğumuz bilgileri insana uyarlamamız da oldukça uygun. Bunun yanında çok yüksek bir doku ve organ yenilenmesi kapasitesine sahip. Dolayısıyla da organ yenilenmesi yani organ rejenasyonu çalışmalarında da biz bu sistemden yararlanıyoruz ve e, insanda kısıtlı olan e, rejeneratif kapasitenin e, nasıl e, genişletilebileceği, nasıl e, belki tetiklenebileceği yönünde bize önemli ipuçları veriyor. Neden zebra balığı üzerine çalıştınız ve neden böyle bir birim kurmayı düşündünüz? Ee, Zebravalı, gelişim biyolojisi e, alanındaki çalışmalarla aslında bilim camiasına kazandırılmış bir e, organizma. E, 1987'lerde ilk anatomik çalışmaları yapılmış ve sonrasında e, bu moleküler e, mekanizmalarını anlayabilmek için gelişimin e, çok elde bir model olduğu ortaya çıkmış. 2000 yılında e, Tübingen'deki Max Planck Eşim Biyolojisi Enstitüsü ve Boston'daki ortak çalışmalar sonrasında çok sayıda mutant e, hat karakterize ediliyor ve bu sayede de gelişim biyolojisine çok önemli bir model organizma olarak kazandırılıyor. E sonrasında da yüksek çok yüksek bir, bir doku ve organ rejenasyonu kapasitesine sahip olduğu ortaya çıkıyor e araştırmalar sonunda ve bunu e, bu rejenasyon çalışmalarında çok önemli bir model organizma haline geliyor. Aslında benim Zemrebalı ile tanışmam gelişim yöresi çalışmalarıyla oldu ancak dediğim gibi paralel olarak doktora sonrası çalışmalarında aynı zamanda bir rejenerasyon modeli olarak da kullanıyordu çalıştığım laboratuvarda ve ben bu alanın üzerine gitmeye ve bağımsız araştırma grubumda da bu konuları çalışmaya karar verdim. E, ve biz temelde çalışmalarımızı e, beyin rejenerasyonu üzerine bir de e, e, pigment hücrelerinin yani melanositlerin rejenerasyonu üzerine e, modelliyoruz. Çünkü burada aslında hem rejenerasyonu hem de kanser mekanizmalarını karşılaştırıyoruz. Böyle ilginç e, bir araştırma sorularımız da var. Yani hem rejenerasyon mekanizmalarını anlamak istiyoruz hem de bunu e, kanserle karşılaştırmak istiyoruz. Çünkü başlarda çok benzer özellikler gösteriyorlar ve daha sonra çok farklılaşıyorlar. Ee, bunun yanında aynı zamanda Zebrabala'nın şöyle önemli bir avantajı da var. Hastalık modellemelerinde çok yaygın olarak kullanılıyor. Ee, kanser gibi e, ve nörodejenatif hastalıklar gibi, örneğin Alzheimer hastalığı gibi hastalıkların modellenmesi için de çok elverişli. Ee, bu açıdan farklı avantajları var. Mesela e, fare ile karşılaştırıldığımıza çok ucuz bir model olarak yani bakımı, e, üretmesi ee, nispeten kolay ve e, daha e, maliyeti düşük bu önemli bir avantaj. Bunun yanında e, endronik gelişimi şeffaf olarak gerçekleşiyor. Bu da bize e, birçok organ gelişimi gibi, işte kanser oluşumu gibi süreçleri e, mikroskop altında çok kolay görüntüleyebilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda çalışmalarımız çok kısa sürede sonuçlandırılabiliyor. Örneğin erken e, gelişim döneminde biz kanseri modelleyebiliyoruz. Ve bir hafta gibi kısa bir sürenin içinde örneğin bir herhangi bir elinizdeki bir ilaç adayının herhangi bir kanser tipini durdurmaya yönelik bir potansiyeli var mı bunun bu yönde ilk verileri elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok, çok hızlı taramalara elverişli bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bunu hem larvar modellerde, larva döneminde yani erken gelişim döneminde hem de erişkinlerde modelleyebilerek kanseri modelleyerek burada farklı ilaçların etkilerine bakabiliyoruz ya da ilaç direnç mekanizmalarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ve yine dediğim gibi rejenerasyon çalışmalarında da temel olarak beyni ve e, pigment hücrelerini e, temel alıyoruz kendimize. Şimdi siz doku ve organ rejenerasyonu üzerinde özellikle balıklar üzerinde çalıştınız. E, bu Almanya'daki çalışmalarından da biraz değinirsek neler yaptınız? Ee, tabii ki. Şimdi doku ve organ rejenerasyonunda aslında benim Almanya'da e, çalıştığım laboratuvarda e, kuyruk rejenerasyonu çalışılıyordu. Bu da aslında bir uzuv yani e, efendim dediğimiz uzuv rejenerasyonu. E, ve bu önemli çünkü e, kemik dokusunun oluşumu e, zebra balığında ve insanda çok benzerlikler gösteriyor. Moleküler mekanizmaları e, oldukça korunmuş durumda. Yani aynı şekilde kemik yapısı oluşuyor. Zaten her ikisi de omurgalı. E, dolayısıyla e, mesela... E, bu işte çok meşhur örnekler vardır işte kertenkelelerin kuyruğu kesildiğinde bunu yenileyebilmesi gibi. Zebra balığı da aynı aynı bu şekilde kuyruğu kesildiğinde bunu yenileyebiliyor. Zebra balığının farklı uzuvları var. Dört tane kuyruğu var öyle söyleyeyim. Bir tanesi kodal kuyruk dediğimiz bir kuyruk ve temel olarak bunda çalışıyoruz. En sonundaki normal bir balığın hani kuyruğu. Biz bunun yaklaşık yarısını kestiğimizde, normal bir bıçakla kestiğimizde bunu 15 gün sonra tamamını yenileyebiliyor. Ve bu yenilenme sürecinde biz oradaki öncü hücrelerin nasıl özellikler gösterdiğini ortaya çıkararken bunların moleküler mekanizmalarını anlamaya çalışarak aslında bizim neden bu işi yapamadığımızı da bir nebze anlamış oluyoruz. Burada çünkü çok farklı hücreler arasında iletişim kanalları var. Bunlar işte biz bunlara sinyal ileti yolakları diyoruz. Bu sinyal ileti yolakları farklı şekillerde e, aktive oluyorlar ve bunların e, nasıl birbirlerini etiklediklerini ortaya çıkararak aslında bizim bunu neden yapamadığımızı da e, bir nebze anlamış oluyoruz. Benim e, doktora sonrasında e, çalıştığım laboratuvarda bu tür çalışmalar yapıyordu. Aynı zamanda kalp rejimlasyonu çalışıyordu. Kalp rejimlasyonu da çok önemli. Çünkü insanda e, biliyorsunuz ki kalp, e, kalbin kendini yenileme oranı çok çok düşük. Dolayısıyla da bir insan kalp krizi geçirdiğinde ya da bir geçirdiğinde maalesef oradaki doku bir süre sonra bizim skar dokusu dediğimiz bir yara dokusuna dönüşüyor. Ve orası o kalbin o bölgesi fonksiyonunu yitiriyor. Bu da zaten çok büyük bir yaşamsal risk oluşturuyor. Ancak zebra balığında biz aynı şeyi modellediğimizde yani bunu birkaç yolda yapabiliyoruz. Bir şekilde kalp krizi geçirmesini sağladığımızda yani bu modeli oluşturduğumuzda bunu yenileyebiliyor balık. Ve yani oradaki hasarlı dokuyu tamamen ortadan kaldırıyor ve yerine fonksiyonel bir doku ortaya koyuyor. Ve kalp aynı şekilde eski ritminde çalışmaya devam ediyor. Bunun mekanizmalarını anlamaya yönelik de çalışmalar yapılmıştı benim çalıştığım laboratuvarda. Ben bunu biraz farklı bir organa, yani beyine merkezi, sinir sistemine doğru yöneltmek istedim. Çünkü beyin çok hala en gizemli organ. Yani biz aslında birçok organın oluşumunu, hasarlarını dışarıdan baktığımızda ya da işte böyle çeşitli mikroskopik incelemelerde çok daha rahat görüyoruz. Ancak beyinde bu iş biraz daha sıkıntılı. Her şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor maalesef. Ve maalesef hani çağımızın en kritik hastalıklarından bir tanesi Alzheimer'ın da yani... Şu anda toplumlara en büyük mali, yük, mali ve psikolojik yükü getiren hastalıklardan bir tanesi. E, bununla da baş etmek adına zebra balığı bizim karşımıza önemli bir organizma olarak çıkıyor. E, çünkü e, tıpkı diğer hemen hemen bütün organlarında olduğu gibi e, merkezi sinir sistemini ve beynini de hasar sonrasında e, çok büyük oranda yenileyebilme kapasitesine sahip burada ben işte yani 7 yıl oldu Türkiye'ye döneli ama aktif olarak 5 yıldır, 5,5 yıldır çalışabiliyoruz. Çünkü ilk geldiğimde henüz bir um, laboratuvar yoktu, aktif bir laboratuvar. Onların kurulum aşamalarında yer aldım. Daha sonra um, işler hale geldikten sonra da beyin rejonasyonu üzerine de çalışmaya başladık ve bu alanda da yavaş yavaş yayınlarımız çıkmaya başladı. Ee, ve e, özellikle bu erken, e, hasar sonrasında erken dönemde verilen yanıtları ortaya çıkartarak e, buradan böyle bilinmeyenleri, e, bilinmeyen noktaları yakalamaya çalışıyoruz. Acaba e, neler aktive oluyor, neler e, ortaya çıkıyor ve bunlar bizde mesela insanda neden yok, acaba bunları tetikleyebilir miyiz, acaba sinir hücrelerimizi yenilenmeleri yönünde uyarabil, uyaran sinyaller gönderilebilir mi şeklinde e, sorular soruyoruz ve e, güzel e, yanıtlar da alıyoruz. Hastalık modellemeleri üzerine çalışıyorum dediniz. Neler yapıyorsunuz? Bu Alzheimer olsun, kanser hastalıkları olsun. Evet, bu çok güzel bir soru ve bizim aslında en ilgimizi çeken noktalardan bir tanesi. Aslında biz her iki çalışmayı da yapıyoruz. Alzheimer modelini, bunu aslında biz amiloid betotoksiste modeli diyoruz ama tam olarak Alzheimer'a karşılık geliyor. Alzheimer'ın aslında Alzheimer hastalığının iki tane çok bilinen belirteci var. Biz bunlardan bir tanesi bu amiloid plaklar üzerine e, yoğunlaşıyoruz. Bu amiloid plakların e, oluşumu da, bunu da e, zerrobalığı beynini aslında doğrudan, e, İçini açarak yani beyninde küçük bir delik oluşturarak buradan bu e, plakları oluşturacak olan küçük protein parçacıklarını yani peptit dediğimiz parçaları beynin içine e, enjekte ediyoruz. Ve bunlar e, birkaç gün sonra, iki üç gün sonra, bir ila üç gün arasında değişim yavaş yavaş burada plaklar oluşmaya başlıyorlar. Yani aslında tam tıpkı insanda e, amiloid plaklarının oluşumu gibi biz bu peptitleri enjekte, e, enjekte etmek suretiyle e, zebra balığında bir e, Alzheimer modeli oluşturmuş oluyoruz. Aslında bunu kendi haline bıraktığımızda tabii ki e, hani rejenerasyon kapasitesi yüksek ya. Zebra balığı bunu onarıyor. O plakları yavaş yavaş çözüyor ve beyni yine fonksiyonel hale getiriyor. Yani insandaki gibi e, bu hücreler ölüp de beyinde böyle çok korkunç ağlar oluşturmuyorlar. Ama tabii bu biraz sürüyor. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Biz bu modeli oluşturuyoruz ve önce bu modelimizi tabii ki doğruluyoruz. Çünkü elimizde fonksiyonel bir hani, Alzheimer modeli olduğunu çeşitli belirteçleri test etmek yoluyla e, moleküler düzeyde doğruluyoruz. Bazı boyamalar yapıyoruz. Ve sonra modelimizin çalıştığından emin olduktan sonra e, hemen il bazı ilaçlar veriyoruz. Mesela burada ne neler kullanıyoruz? E, aslında ilaçları biz üretmiyoruz. Ancak mesela Ankara Üniversitesi'nden e, farmasötik teknoloji anabilim dalıyla dadıyla e, yürüyen ortak çok güzel bir çalışmamız var. Ee, burada e, Asuman hocamıza var. Asuman hocamızın ekibi bize e, bazı e, bileşikler sentezleyip gönderiyor. Katı dipit nanopartikülleri dediğimiz e, partiküllerin içine bazı ilaçlar koyuyorlar ve bunları çeşitli şekillerde paketliyorlar e, bazı e, biyokimyasal yöntemler kullanarak ve ondan sonra bunları bize gönderiyorlar. Sonra biz bu oluşturduğumuz modele bu ilaçları veriyoruz. Bunları kana veriyoruz. Bunu da özel enjeksiyon yöntemleri kullanarak veriyoruz. Daha sonra bunları tabii önemli bir e, e, kilit noktamız var burada. Kan beyin bariyeri dediğimiz bir bariyer var. Bunu geçmesi gerekiyor. Bunu geçiyor. E, özellikle bu e, farklı e, lipitler ekledikleri e, tipleri bunu çok etkili bir şekilde geçiyor. Ve biz beyinde bu işaretli oluyor bu e, e, ilaçlar. E, ...nano partiküller diyeyim. Bunların beyine geçtiğini görüyor. Kan beyin geçtiğini ve beyin içine ulaştığını görüyoruz. Ve şimdi yavaş yavaş bunların karşılaştırmalı analizlerini yapıyoruz. İlk, ilk sonuçlarımızda e, bu plakları çözme yönünde e, olumlu etkilerinin olduğu. E, benzer şekilde 9 Eylül Üniversitesi'nden e, biyokimya ana Semra hocamız var. Onlar da farklı e, formülasyonlar var. Tamamen kendilerine ait olan yani sentezleri kendilerine ait. Hiçbir yerde yayınlanmamış ve... E, Yeni ilaçlar. Bunların da benzer şekilde yine e, modelimizde e, test etmeye başlayacağız. Bu yönde de bir, bir projemiz daha yeni iki, iki hafta önce desteklendi. E, bu şekilde böyle çok fazla işbirliği e, teklifi geliyor aslında bize. Yani çok, e, çok fazla her şeye evet diyecek bir potansiyelimiz yok. Yani insan gücünün el verdiği ölçüde e, bu tür projelerle e, hem yani... E, Şöyle söyleyeyim, biyotıbba e, destek vermeye çalışıyoruz. Translasyonel araştırmalara çevirmeye çalışıyoruz temel bilim sorularımızı. E, bunun yanında bir de kanser modellerimiz de var. E, kanserde de temel olarak aslında bugüne dek en yoğun çalıştığımız kanser tipi karaciğer kanseri. E, bu en e, ölümcül olan ilk beş kanserden bir tanesi dünyada. E, Hepatosölyler karsinoma da bizim çalıştığımız özel tipi ve zaten en sık görülen kanser, e, karaciğer kanseri tipi. Biz burada aslında şunu yapıyoruz, bunu daha genç balıklarda yani embriyonik ve larval dönemde dediğimiz birkaç günlük balıklarda modelliyoruz. Burada da şunu yapıyoruz, insan kanser hücrelerine. E, transplantasyon dediğimiz hani sanki bir organ transplantasyonu gibi düşünülebilir de o. Bunu e, balığın e, belli bir bölgesine veriyoruz çok erken dönemde ve bunların metastaz kapasitelerini inceliyoruz. Yani aslında karaciğer kanserinin vücutta hani metastaz yaptığını biliyoruz biz. Bunu biz balık model, balıkta modelliyoruz. Ve mesela e, bir ilaç adayımız var. Bu ilaç adayının e, bu kanserin metastazı üzerindeki e, durdurucu etkilerini test ediyoruz. Veya bazı, elimizde bazı genler var. Acaba bu genlerin e, ifadeleriyle oynayarak da karaciğer kanserini durdurabilir miyiz şeklinde? Bu genlerin ifadelerine bakıyoruz. Bunları susturabiliyoruz mesela. Bu genleri susturduğumuzda bazen metastazın düştüğünü görüyoruz. E, bu yönde yayınlanmış çalışmalarımız var. Orta, yine işbirliği yaptığımız ortaklarımız var. E, İzmir Biyotıp Genom Merkezi'nde. E, Neşe Hoca, Esra Hoca. E, bu hocalarımızla da yoğun iletişim halindeyiz. Yani çok fazla grupla aslında işbirliği çalışması yapıyoruz. Mehmet Hoca'yla benzer şekilde bu, bu çalışmalarımız genelde karaciğer kanser üzerine ama mesela şimdi biz e, melanomu da yani cilt kanserini de aslında e, kendimiz çalışmaya başladık. Bu da bizim grubumuzun içinde evrilmiş olan bir proje. E, burada da e, iki e, mekanizmayı karşılaştırıyoruz. Yani rejenasyonla hani biraz önce anlattığım e, doku organ rejenasyonu yüksek düzeyde gerçekleşiyoruz evrobalığında. Biz bunu kanserle karşılaştırmak istiyoruz. Çünkü aslında ikisi çok benzer şekillerde başlıyorlar. İkisi de hücre çoğalmasıyla başlıyorlar ama rejenasyonda her şey kontrol altındayken... ...yani belli bir süre sonra dururken ve organ kendini sağlıklı bir şekilde yenilerken... ...kanserde bu çoğalma bir türlü durdurulamıyor maalesef. Ve önce bulunduğu yerde çoğalıyor, daha sonra farklı organlara metastaz yoluyla gidiyor. Ee, biz acaba bu ikisini, ya bu çok e, ilginç bir temel bilim sorusu aslında... Ee, ...ne kadar benziyorlar ve ne kadar farklıları açığa çıkarabilirik, çıkarmaya çalışarak... ...acaba kanseri bir noktada durdurabilir miyiz... Veya bu kanserin programlarının o programsızlığını biraz programlı hale getirebilir miyiz? Acaba onu bir rejenerasyon benzeri bir yola itebilir miyiz gibi böyle çok çarpıcı temel bilim soruları üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Ve bu yönde de gerçekten çok güzel veriler elde etmeye başladık. Umuyoruz ki bunları önümüzdeki aylarda yayınlayacağız. İlaç çalışmalarından söz ettiniz biraz. Onu biraz Hı. daha açabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz ilaçlarla ilgili? ile ilgili şöyle, bizim burada aslında kendi e, sentezlediğimiz veya kendi ürettiğimiz bir ilaç yok. Ancak e, bunu e, biraz işbirliği halinde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü e, özellikle dediğim gibi farmasötik teknoloji alanında çalışan gruplar var ya da biyokimya e, uzmanları var. E, bu kişiler e, ilaç sentezi yapıyorlar ama bu ilaçları deneyebilecekleri bir platformları yok. Biz aslında onlara bu zebra balığı elverişli bir model yaratmış oluyoruz. Çünkü e, şimdi aslında hücre, den hücre testlerin yani hücre kültürü deneyleri, yani in vitro dediğimiz deneyleri bir şekilde gruplar e, kendi e, araştırma laboratuvarlarında yapmaya çalışıyorlar. Ancak bunu hani e, hayvan deneylerine geçtiğimizde, in vivo deneyler kısmına geçtiğimizde Biraz zorlanıyorlar ve burada yani aslında temelde kullanabilecekleri hani iki model var. Bir tanesi fare modeli, rodent modeli dediğimiz model. Biri de zebra balığı modeli ama fare modeli yani hem etik açıdan oldukça sıkıntılı olabiliyor. Çünkü bir omurgalı ve memeli yani her şeyden önce. Ve yüksek maliyetli sonra çok daha az sayıda hayvanla çalışabiliyorsunuz. Burada zebra balığı çok uygun bir platform oluşturabiliyor. Ve biz dediğim gibi hem embriyonik dönemde hem de erişkin dönemde bu modeli çok etkin bir şekilde kullanabildiğimiz için böyle çok farklı gruplarla işbirliği yaparak yani multidisipliner çalışmaları aslında tetiklemiş oluyoruz. Ve çok yönlü bakıyoruz. Yani hem ilacın mesela biyokimyasal analizleri yapılıyor bir yandan onun ilaç etkinlikleri, toksisite çalışmalarını yapabiliyoruz embryoda. Böyle farklı seçenekler sunarak aslında bu ilaç çalışmalarının etkinliğini test etmeye önemli katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun sonrasında da tabii fare modellerine geçişte, özellikle preklinik çalışmalara geçerken de önemli bir yol açtığımıza inanıyoruz. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim Esra Hanım. Çok